0: É uma figura histórica do Partido Socialista, já foi ministro, lançou há cerca de 10 anos uma cruzada contra a corrupção no nosso país e voltou recentemente ao palco das notícias pela coordenação do manifesto que advoga a renegociação da dívida portuguesa. João Carvinho, muito bom dia, muito obrigado por ao Estado da Nação. Muito bom dia, gosto, agradeço o convite.
1: Bom dia, senhor João Caravinho. Escolheu eh, nestas entrevistas, os nossos convidados escolhem eh, os três temas principais para a conversa e depois falamos um pouco da atualidade e eh, dizer aos nossos ouvintes que eh, os temas escolhidos, eh, assim ditos, foram balbúrdia no Oeste, a dívida, a economia, finanças e de como está tudo a correr bem e o céu está garantido, também a corrupção, como estamos hoje e que prioridade devemos ter, e finalmente novas e velhas gerações, gerações contra gerações. Vamos começar pela balbúrdia do Oeste e recordar o manifesto. Como é que lhe surgiu a ideia deste manifesto e já agora, como é que se desenrolou isso e finalmente, o senhor é que tratou de dar agora também dimensão internacional a este movimento? Bom, começando por aí, não é? devo dizer que eu aqui fui um receptador,
2: digamos, muito agradecido e sobretudo muito contente. Não aqui fugiu... nesta
0: parte internacional?
2: Nesta parte internacional. Nesta parte internacional, creio que foi Lausanne Francisco Lossan, que de facto tem muitos contatos internacionais e é muito conhecido em vários centros universitários europeus, ele aliás doutorou-se em Inglaterra, e é também conhecido nos Estados Unidos, que relatando a situação portuguesa e o que estava a passar aqui, teve de facto uma manifestação de interesse em que várias pessoas se associassem e apoiassem os nossos esforços e os nossos propósitos. E, a partir daí, as coisas passaram-se
0: muito rapidamente. isso foi, desculpa interromper, mas foi é, imediatamente a seguir ao lançamento do Manifesto Nacional? Ou foi, ou, julgo que decorreram
2: uns dias. Aquilo que me surpreende extraordinariamente é a rapidez quase que instantânea das adesões. Repara, aqui uh, cientistas e economistas de 20 países diferentes, que pertencem, enfim, a instituições, algumas delas com programas de cooperação intensos e que muitas vezes se encontram, e outros que, enfim, que estarão, digamos assim, em círculos académicos um pouco diferenciados, mas que de uma maneira ou outra sempre foi possível estabelecer pontos. Isto teve dias, muito poucos dias, isto não é um esforço, que tenha nascido ao mesmo tempo, não é? Com a publicação, sequer. Decorreram alguns dias após publicação e o meu entendimento é que terá durado, terá, terá sido necessário não mais do que quatro dias. Não e vai é? haver novas Sim.
0: etapas para esta curvada. Quer dizer,
2: a, a nação humana não tem muitos limites, sobretudo nos meios académicos, não é? E há, enfim, já recebi ecos de quem perceba que isto é importante nos seus países, em alguns dos seus países, nos académicos de algum país. Está-me a
0: dizer que pode haver mais manifestos Não, sei que há mais gente, vários, quer dizer, por exemplo, esta lista
2: é? já tem mais adesões, não é? Primeiro ponto. Segundo, sei que há também vontade, e até julgo que já estará em curso com alguma coisa, noutros, por uma outra via, é, e que há quem diga que esta questão verdadeiramente deve ser dirigida às instituições europeias como problema europeu, não é? Do país A ou do país B. O que é o um aspecto até mais interessante e mais fecundo, digamos assim. Agora, simplesmente. Uma coisa foi a possibilidade de ter uma adesão imediata de um número muito significativo e não só em número, mas em qualidade sobretudo, em qualidade de pessoas que se propuseram, digamos, dar-nos o apoio. Agora, à medida que o problema começa a perspectivar-se, ou em função de posições de país A, a país B, Uh, o que é, de facto, enfim, explicável pela razão de haver eleições. E cada um que ao falar disto diz, olha, aqui no meu país, por isto ou por aquilo, talvez fosse oportuno. Ou então, ainda mais fundo, na questão europeia como tal, não é? independentemente, ou antes, acima dos países, agregando-os a todos, abraçando-os a todos, isso exige uma preparação mais forte, e exige, um, evidentemente, um entendimento e uma coordenação também muito forte. Não sei o que é que isso vai dar, Para mim estou muito satisfeito já e estou até admiradamente grato que tenha havido uma vontade de ser muito rápido para que isso pudesse entrar ainda até no um nosso debate, no debate de iniciar um debate noutros países.
1: Se me perguntar, o Presidente da República na quarta-feira pediu uma campanha sobre temas europeus e uma campanha com as ideias que os partidos portugueses querem levar para o Parlamento Europeu, esta é para si uma matéria central para, para o sim, debate europeu. Sim, sim, eu fiquei confortado,
2: fiquei confortado com o discurso do Presidente da República, porque ele, neste momento, não fez só, digamos, um discurso pro forma, não, é? não assinou o ponto só. Não é? Pelo contrário, disse pouco, quer dizer, conciso, compacto. O que tinha a dizer é que era uma oportunidade ímpar, era um momento, digamos, dourado, não poderia haver momento mais propício a que se debatesse com, e que se levasse ao eleitorado com clareza as posições dos partidos sobre os principais problemas, os grandes problemas de que temos.
0: Gostou da referência do Presidente da República aos
2: mecanismos da dívida comum. Sim, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, gostei, até porque isso é, do meu ponto de vista, uh, o reconhecimento de que nós que pusemos enfim, de certa maneira, e como questão prévia, precisamente a alguns problemas que deveriam ser resolvidos por esses mecanismos, nós não estamos aqui a propor a solução A ou B, e neste momento podemos dizer que há cinco ou seis grandes propostas não é? que se diferenciam por isto ou por aquilo, nós não estamos a adotar uh, a proposta A ou a proposta B, Estamos simplesmente a dizer, as propostas que possam vir a ser discutidas, vejam se são, digamos, depois desenvolvidas e concluídas com uma condição prévia de eficácia, porque o que é que nós tememos mais, eu pessoalmente, o que eu, eu sei, e estou aqui acompanhado, por 99,2%, há sempre 0,8% fora dos que me criticam e dos que nos criticam a nós, todos sabemos que este problema está a aproximar-se do um momento em que ele vai ser discutido no âmbito europeu, em que nós o propusemos, malgrado a tentativa que eu direi, que, que enfim, caridosamente, Uh, tentativa ingénua e de certo modo bem intencionada de dizer exatamente o contrário do que nós dizemos, de modo a que se julgue que nós estamos a preconizar que Portugal parte a Bruxelas, os dirigentes portugueses e apresentem isoladamente já as não é nada disso, é. é absolutamente o contrário, é no contexto do funcionamento da União para
1: Regressar à parte do, em que foi apresentado o manifesto, uh, compreendeu as reações uh, diferentes, mas uh, qualquer uma das duas vivimentos do Primeiro-Ministro Passos Coelho e do Presidente da República com a dos seus dois. Uh, um, uma de... coisa é seres
2: aceito, outra coisa é sers compreendo. Lá compreender, compreendi.
0: Faria o é mesmo que... se tivesse no lugar dele.
2: Não, não faria. Primeiro, repara. Um Primeiro-Ministro, numa situação destas, não pode partir de Machado em Riste contra uma, enfim, uma, um agrupamento de pessoas das mais diversas naturezas e que têm, uma, enfim, de modos muito diferentes, alguma, algum relevo nacional.
0: É? Mas o primeiro-ministro pode também e deve estar preocupado com, com os juros de, e com a consequência que um manifesto se pudesse ter imediatamente nos juros. Não. Isso compreende uh, o que, é, o não, o que, é que não aceita. um
2: primeiro-ministro deve estar preocupado em governar bem, primeiro ponto. Segundo, um primeiro-ministro deve estar uh, preocupado em estabelecer um grande consenso nacional com o seu povo. Não é? Um primeiro-ministro tem a obrigação estrita a cada momento de estar atento, de estar à escuta, para depois dizer o que tiver a dizer, de uma maneira que possa ser recomendada aos meninos lá em casa.
1: A parte de, em que o manifesto uh, pretende uh, alargar as maturidades da dívida e diminuir os juros, uh, implica, uh, tem também em conta o tratado orçamental que prevê que nenhum país tenha dívidas acima dos 60% do PIB. Há, portanto, a consciência de que mesmo com o alargamento dessas maturidades, nós não vamos cumprir nos próximos anos esta parte que está no tratado. Bem, a pergunta que lhe faço é, resolver eu, o tratado orçamental também faz parte eu desta Eu, sobre
2: discussão. isso, digo, por e simplesmente, enfim, quando se aspira ou se, ou se pretende que é possível fazer o impossível, é? alguma coisa a suceder e, de modo geral, sucede que qualquer adaptação não é sobre o impossível, não é? É no sentido doquilo que é, efetivamente, desejável e impossível. Pergunta-me, é possível cumprir o tratado orçamental? É. Com uma polícia a de porta, com o um preventor do estado de emergência, não é? Mas e como com... essa não é a
1: solução, está-me a dizer também Não sei se é que a solução... o ah, para o quem eu preconiza isso sabe
2: tão bem Mas como eu. Mas o Engenheiro eu. João
1: Cravinho não preconiza isso.
2: Eu não, e até fico um bocado espantado de ver gente com grande experiência política que acha que há de facto, como é de dizer, condicionalismos financeiros, muito importantes, que os há, e que são muito importantes, que há condicionalismos, não sei de quê, do jogo partidário, mas que não há limitações, nem sociais, nem políticas a nada. Ah. Bom, eu suponho que venha o primeiro e desminta. Quer mas dizer, -me, aliás, me, aliás deixe -me repara... Deixe-me ver o que, aquilo que eu mais vejo, aquilo que eu mais vejo, documentário, precisamente à situação de Portugal e de outros países, no Financial Times, que é um jornal que eu não suponho que seja propriamente o porta-voz do esquerdismo mais não é? e vi lá vários artigos a dizer atenção, que o grande problema que nós temos pela frente é se não estamos a destruir a democracia na Europa. Repare que este manifesto, ao contrário de muitos outros, faz vários apelos em nome da democracia e acentua bem isso. Não é? Porque, de facto, quando se diz com ar aritmético é? de quem sabe a toboada, e só isso, que é possível durante 20 anos ter excedentes primários de 3% e ao mesmo tempo taxas de crescimento de nominais de 4%, não é? É, é de facto dizer, bom, suponhamos que temos por aí assim uma situação em que de facto se impõe por via que Por via da força, com certeza. Ninguém, nenhum país aguenta 20 anos de expectativa
1: que o ano seguinte ainda vai ser pior para chegar ao fim e não ser e não ser capaz de cumprir o tratado por isso é que lhe pergunto Mas, eu não me preocupo
2: de... aqui com o tratado não, o nosso manifesto o no nosso manifesto se não, acha eu, eu, que... eu, vamos lá cada um o meu compromisso é nos exatos termos que estão no apelo, nos exatos termos. E meu e de qualquer, qualquer um de nós em que se diz, nós estamos concordantes e estamos preocupados com este problema, assim e assim, e temos então uma uh, proposta comum em relação aos problemas da eficácia da reestruturação, da necessidade, em primeiro lugar, segundo a eficácia. Quanto, digamos, a modos como fazer, já não nos pronunciamos, cada um guarda a liberdade de dizer o que quiser. Eu, por mim, o Tratado Orçamental é um problema essencialmente francês. Não é? Quer dizer, o grande teste do Tratado Orçamental...
1: Vai com ser os grandes países como a França
2: é França e a Itália mas é, ah, e comum,
1: e ativo, é comum é comum a, a todos mas, mas, mas Europa, o primeiro grande teste por isso é que lhe que nós não, não vamos ter que esperar ter 35 que anos
2: ou 30 anos não vamos ter quer dizer de quando estivermos a caminhar para as eleições presidenciais, presidenciais francesas com o desemprego a subir em França eu quero saber se a França e a Alemanha entendem que o melhor é ter lá a senhora Le Pen como presidente a Sra. Le Pen vai ter algum ganho nestas eleições. Eu até me atrevo a pensar que o ganho vai ser muito significativo, mas não catastrófico. Portanto, o que me está, está é a dizer
0: é que a Europa tem que se preocupar com estes problemas, porque senão o direste Não, é um problema com, europeu, não com, com é um problema português,
2: só. É um problema, o problema português, de um ponto de vista, digamos assim, geoestratégico, até não é o mais relevante. O grande problema para o futuro da União Europeia do euro, do Merkel, da senhora Merkel, é evidente o problema de cidadania europeia, que hoje é vista como pura e simplesmente uh, uh, funcionando do lado punitivo. E punitivo sem remédio. Bom, esse é um, um grande problema. Mas do entendimento, de, de vamos lá, no relacionamento das grandes forças políticas e sociais, quer dizer, é o problema de saber se a França aguenta e se a Alemanha aguenta sem França? E quais França? as consequências políticas? que isso E pode, se isso a Alemanha aguenta sem -se França? Okay. dizem por todo lado, conheço alguns alemães, que a única coisa profunda que perturba a senhora Merkel é a ideia de que a França pode não aguentar. Hum.
0: Deixa, utilizou a palavra reestruturação, e, e para encerrarmos esse capítulo e passarmos ao seguinte, porque o tempo também passa a correr, eu gostaria que me a, a explicitar-se o que é que significa para si esse termo, porque ele normalmente tem sido aproveitado pelos críticos do manifesto para dizer, aqui estão estes senhores a, a, a advogar o perdão da dívida e isso seria muito mal para o país. Neste Bom,
2: momento. há pessoas que não pensam noutra coisa, não é isto é, há pessoas que, enfim, diga-se o que se disser, dão sempre a mesma resposta, não é, independentemente porque eles já conhecem a intenção. E, e fazem os um juízo de intenções, nunca de, de afirmações. Ora bem, qualquer pessoa que vá a um dicionário, olha, vá ao Google, não é? vá ao Google e vá lá pôr re, re, em inglês, por exemplo, restructuring. A reestruturação não é mais, e é tudo, e é muito, não é um termo abrangente, técnico, para significar qualquer alteração. É a disposições Mas, contratuais.
0: Portanto, fica claro que não é isso. Sim, por exemplo, adeptos,
2: Portugal já os, fez adeptos, várias reestruturações, não é? é. Bom, portanto, é isso que diz. Pois, há, dentro do termo genérico, sob o grande chapéu de reestruturação, há várias modalidades concretas, alongamento de prazos, com ou sem diminuição de juros, só diminuição de juros, é coisas que posso imaginar, moratórias, o que quiser, não é? Bom, tudo isso são reestruturações. Pode não haver um menor corte é? nas reestruturações, mas, apesar de tudo, poderem, em certas circunstâncias, serem eficazes. Um, isso é um, um, uma vontade, eu aí acho que hoje em dia, como quase toda essa gente que opina tem Google, Lá em casa, pá. quer dizer, Pode é o trabalho ver. de ir ao Google para serem honestos.
1: E não. o termo que está no manifesto é o termo global? O não, é o termo que, usa. Faz, não o que usa.
2: Eu, eu não vou ficar capitular e ficar de joelhos perante meia dúzia de sujeitos que resolvem dizer, ah, o malandro quer, é, 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 quando ele fala de reestruturação, como as reestruturações vêm muitas vezes, ou vêm sempre, dizem eles, com com cortes, não é? De perdões de dívida. Então é isso que ele quer dizer. Não, não, não é o quê? Mas deixe-me dizer uma outra, um outro argumento muito rapidamente, porque que o tempo é escasso. Desse. Bom, um segundo aspecto é dizer, é, não chicos, umas pessoas inteligentes, que dizem assim, composição da dívida. Nós temos aí uma referência à composição da dívida. Dizemos que as dívidas dos diversos países têm composição não é, muito variada não é, e são em volume também muito variado. Portanto, a situação tem de se adaptar à situação dos países. A solução das adaptar, Mas vejam o seguinte: dizem assim: a dívida oficial é X, que é um argumento. Portanto, essa dívida nem chega aos 70%, chamemos assim, que seriam necessários, não só fica abaixo, todo o que segue é que, de facto, a banca, a segurança social, os aferradores privados... Neste caso é a banca portuguesa, a portuguesa, vão levar um corte. Bom, é preciso não perceber nada ou não querer perceber nada. Todas as soluções que falam acima de 60%, inclusive as da origem alemã, do Conselho dos Sábios, têm esse mesmo problema. Bom, é uma coisa muito simples. Se você tem uma dívida a um privado, não é? um banco, a um, enfim, que colocou aí no, no, no mercado, uma uh, dívida de maturação de 10 anos, você uh, nessa, chega aos 10 anos, ou antes disso, se for conveniente, quer dizer, recompra-se a dívida. Recompra-se a dívida. E quem fica com a dívida nova... Tem de ser uma entidade com um acabou financeiro e umas condições institucionais tais que lhe permitam dizer eu sei que uh, estou de acordo em pôr 20 anos só para fazer conversa. Não é? Bom, esta dívida vai maturar nos próximos 7 anos, você concorda que seja nos próximos 20, por parte alemã, do Conselho dos Sábios, então eu compro a sua dívida, fico com ela e vou-lhe dizer que na nossa relação... É? Essa dívida tem uma maturação de N anos mais, mais do que tinha. Bom, isso é uma coisa elementaríssima, doutor Watson. Quer dizer, e é preciso ou ser muito ignorante ou estar de muito má fé para fazer disso um bicho de sete cabeças. Soluções disto há às dezenas. É a mesma coisa que de alguém que... Uh, quantas receitas haverá para bacalhau? Mil. não é? De que nós gostamos a maioria, prefeitura. Alguém dizia, não gosto de bacalhau. Porquê? Porque é sempre molhado em xixi de gato.
0: Portanto, ah, para, encerrar este assunto, assim, para encerrar este assunto, o senhor está confiante que essa discussão, não só em Portugal, mas sobretudo na Europa, faça o seu caminho hum. e que abra um novo tempo na Não da, de vejo como possa da deixar da de ser.
2: Não vejo como possa deixar de ser, porque não há milagres. Pá, outra questão, mas isto não parávamos, é dizer, não há almoços grátis. Toda a restauração de dívida tem um custo. E, portanto, Tanto alguém, também alguém esse tem de suportar os custos. Como se faz a partilha dos custos é que é também um grande problema político, mas é evidente que esse problema existe com a reestruturação, que tem um custo, não tem almoço grátis, como existe com a negação da realidade também tem um custo às vezes muito superior, que também não tem almoços grátis.
1: Mas para fazer essa negociação com os nossos credores, eh, admite que falta também eh, conseguir o, o consenso que garanta... Então eh, essa negociação vai-se se fazer certo?
2: necessariamente no âmbito europeu. E está aí sempre escrito isso. Bom, no âmbito europeu há, no euro, não é? Nós não somos os únicos, nem de longe, nem de perto. Portanto, é no âmbito europeu que isso vai fazer. Esse problema não se pode sequer.
0: Engenheiro João Cravinho, vamos então ao segundo tema que escolheu para esta entrevista, falamos de corrupção. Eu, eu lembro que em 2006, enquanto deputado socialista, uh, apresentou um plano anticorrupção que consistia, entre outras medidas, em colocar sob suspeito a uma pessoa cujas declarações de rendimentos não correspondessem ao seu real património. Quase 10 anos depois, como é que olha para essa sua proposta e para o que ela é... fez ou não fez, neste e, caso, na cidade portuguesa?
2: Vou partir de um facto recente, que foi, aliás, muito tratado da própria comunicação social. Uh, no mês de Fevereiro, a Comissão Europeia publicou o seu relatório anti-corrupção. Foi muito referido na comunicação social não é? e que considerou o uh, um problema grave à escala europeia e muito grave à escala portuguesa, não é? dizendo coisas como, por exemplo, que Portugal não tinha estratégia, a opinião pública em Portugal, e há aqui vários números que eu gostaria de dar, uh, de facto tem considerar a corrupção um dos grandes problemas que nós temos, não é? Bom, e pergunto eu, com a repercussão que este problema tem não é? e teve, uh, eu não me dei conta de nenhuma reação de fundo de substância de nenhum partido político. Em Portugal? Em Portugal. No governo ou na oposição? Silêncio, daqueles silêncios de facto perfeitos. Quero ajudar-nos a interpretar em silêncio? Quero. Há um enorme embaraço em todas, no Parlamento, na, na generalidade das forças políticas para tratar deste problema. Algumas são e têm sido bastante vocais em certas fases, mas o que eu senti desde 2006, eu escrevi isto uma vez, o maior choque que eu tive na minha vida política foi a reação da direção política do PS às minhas propostas.
1: E deixa-me perguntar, como, é que, como é que vê a posição de cada um dos partidos na, na, na proposta sobre enriquecimento ilícito?
2: O problema o aí é, é diferente. Eu sei que a Ministra de Paulo Teixeira da Cruz, a quem realmente louvo o facto de dizer não haverá impunidade, não quer que o nosso, nosso sistema facilite a impunidade e entendo que há várias coisas a fazer, desde alterações processuais muito importantes até uma atividade muito mais coordenada das, dos, das polícias e das autoridades judiciais, enfim. é coisa. Quer dizer, agora, a questão do enriquecimento ilícito o, 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 devido ainda o Portugal por falta de esclarecimento. Aquilo que eu proponho, primeiro, enfim... É uma coisa muito simples, direta, e por mais que eu explique, o que está em causa aqui é a eventualidade da inversão do ônus da prova, a eventualidade de se alterar uma regra básica de civilização, que eu reconheço como uma regra básica, mas não é nada disso que está em causa. Quer dizer, isso é um desvio, digamos assim, não inocente do problema. Porque o que eu vejo é que há um problema, há um crime de atentado contra a transparência que, no exercício das suas funções, os que têm responsabilidades públicas estão obrigados a demonstrar. Transparência, atentado à transparência. Se alguém que tem responsabilidades públicas, por uma razão ou por outra, muitas vezes até sem qualquer razão fundamentada, cai sob a suspeita, de ter, digamos assim, propriedade de ativos, o que for, cuja origem não consegue explicar. Não se está a dizer que ele roubou ou não roubou, o que se está a dizer é que não tem condições para exercer o cargo, porque viola, comete um crime de ocultação, de não transparência, que viola, digamos assim, a sua responsabilidade no cumprimento de funções de Estado. É só isto. Isto é uma um coisa crime, objetiva. Mas sendo se um, um crime, qual é a
1: penalização? É, é apenas é que o do um não disser. poder exercer? Não, não, ou, não. não, não. Pergunto-lhe a sua opinião. Não, não. Ou se põe cadeia?
2: Não. É a que o código disser. Não é o é um Código de Sério e haverá a questão do estabelecimento das penas não se faz a sentimento, ou nunca se deve fazer sentimento, nem muito menos as respostas de vinganças populistas. Não é? Há uma hierarquia, da violação, no enquadramento jurídico bastante complexo. Portanto, a questão é esta, não é? Se de facto um indivíduo é acusado disso, tem de -se, se fazer prova concreta. Que o crime que ele cometeu, daquele acusado se cometeu. E ele tem de se defender, ou pode-se defender, como quiserem entender, exatamente se o acusarem de ter feito um homicídio. Agora, esta coisa de dizer, de facto, tenho uma fortuna considerável, mas não vos posso revelar, não sei, não me lembro onde é que a adquiri, como. Não, então digo, -me, meu caro amigo, quiser, isto é um crime contra a obrigação, o dever de transparência. Penalização, ou o Código dirá
0: deixa me regressar à sua estranheza pelo silêncio dos partidos em relação àquele a, a estudo a, europeu. Um, mantém aquilo que julgo que disse em tempos, que os, os partidos políticos estavam atravessados dos interesses, estavam muito ligados aos lobbies. para e, e já agora, uh, fala por experiência própria, conheceu esse ambiente... Leves para partes que, que são muitas coisas. A primeira... Uh, os números, não sei se quer desfilar que aqui é, os
2: números. Alguns, é um não, de, de, ser muito rápido. Muito, muito rápido. Não, seja, os números são impressionantes. É. Quer dizer, uh, juntamente com o estudo da Comissão, vêm dois inquéritos, dois, não é um. Uh, um sobre a, o que pensa o, o povo bem comum, dizer, o cidadão comum, e outro que pensam uh, indivíduos que têm experiência e responsabilidade de negócios. Não é? Bom, uh, se você for por aí, chega a coisas absolutamente extraordinárias. Que rapidamente lhe digo: vamos lá ver, olha, em Portugal, 90% da, da população portuguesa, a mostrar, da, do, 90% medidos por amostragem, uh, da população portuguesa pensa que a corrupção está muito difundida. 90%, não é? Bom, então e o mundo dos negócios? Se você for ver. Uh, o mundo, o mundo dos negócios não é? tem coisas como 70 e tal por cento, tenho aqui os números todos, não, para não estar a massacrar, montantes da ordem de dizer, por exemplo, 68% do, do, no mundo dos negócios de empresários, de gestores, entendem que a corrupção é um, um obstáculo à boa condição de negócios, 87% consideram que o favoritismo e a corrupção distorcem a concorrência, Se 76% de negócios dizem que a única maneira de ter sucesso nos negócios é através de ligações políticas
0: e o que eu lhe pergunto, e eu que eu lhe
1: pergunto Portugal, é se... São nomes de Portugal, não, não são nomes de Portugal. É, é, é também tenho aqui os Mas nomes que da, da é Finlândia, basta que, números... que,
2: nesses países, o clima é totalmente diferente. O que eu lhe
0: pergunto é se esses números não surpreendem uh, o ex-governante, a pessoa que esteve por dentro também, de, de Bom, não, são, não
2: são os primeiros números deste tipo que vejo. Já noutros inquéritos e noutros relatórios vi isso. Como governante, não é? Como governante, sei muitíssimo bem de facto há no sistema português duas coisas terríveis, quer dizer, antes disso, progrediu-se muito, progrediu-se muito, progrediu, -se muito, progrediu -se no sentido de melhorou muito, melhorou muito, a luta contra a pequena corrupção, e esse uh, grande progresso uh, foi devido não só à informatização, que torna muito mais fácil o controle de muitos atos, como sobretudo também uma elevação da consciência, quer de funcionários, quer de, da população. não é? E aí progrediu-se muito. E, por outro lado, progrediu-se muito, também, é? em que? Em duas áreas fundamentais. Conflitos de interesses, pessoas que estão do lado de cá e do lado de lá, em épocas diferentes, e que nem sequer percebem a noção de conflito de interesse em Portugal... Quer dizer, é, de facto, uma noção absolutamente surrealista. Só há conflito de interesse se o partido de princípio que o outro é, é um indivíduo que não é sério. Não é? Sendo ele sério, nunca há conflito de interesse. Portanto, como somos 10 milhões de pessoas sérias, não há problema. Pois, é que dizer. E esta, esta noção, por exemplo, este primeiro-ministro fez um, fez um ato é, que eu, de facto, expando-me como não os partidos logo. E o próprio Presidente da República não levantaram os seus escudos e dizer alto. Isso é que nunca. É? O caso. presidente da Caixa Geral de Depósitos era, ao mesmo tempo, o presidente da Associação Lobby da Banca Privada, ao mesmo tempo, e era pago não pelo Estado na Caixa Geral de Depósitos, que não recebia onde estão, é? mas era pago pela Banca Privada. Bem, não há conflito de interesses. Quer dizer, é uma pessoa séria, não tenho a menor dúvida. Nunca pus isso em causa. O que eu acho é que, de facto, não é possível expor um país a esta vergonha. E ir ao Parlamento dizer se houver um dia algum problema, eu cá estou. Ah, não é um dia, é logo... Que a noção de conflito de interesses é a noção de alguém que desempenha dois papéis, chamemos assim, a, a que de facto, em muitos casos, podem não ser coincidentes e, e que nunca se deve antes. colocar uma, posição, uma pessoa em posições responsáveis sobre a situação de ter de decidir hoje o meu chapéu ao é A e amanhã é o B. Não é possível.
1: Não é? Se perguntar estamos a falar de banca e também por ter uh, referido o, o facto da Ministra ter dito que não haverá impunidade. Como é que olha para estes casos de, das prescrições de são o Banco, o BCP, o o BPP?
2: Eu aí recomendo que se olhe para uma publicação da Transparência Internacional de, de, a Associação Portuguesa, o TIAC, não é? Transparência e Integridade da Associação Cívica, Corrupção Fora de Prazo, não é? em que eles fazem um estudo do, de, de, do problema da prescrição é? em Portugal, uh, analisam as coisas, uh, dizem que de facto 76, 73% dos magistrados que eles inquiriram, uh, dos procuradores e inspectores criminais inquiridos responderam que os períodos de prescrição não são suficientemente longos para os crimes de corrupção. Bom, e, e depois... Portanto, é que
1: mudar a lei, em sua opinião? Uh, é repara, uh, sua eles fazem polícia.
2: recomendações muito interessantes, uh, no caso fazem... Uh, fazem seis recomendações muito interessantes, Meio, fornecer meios de investigação aos, aos organismos de investigação criminal para que possam trabalhar com eficácia, não é? ao nível, de, inclusive, dos atos que estão a investigar. Sobre isso remeto para Maria José Morgato, que tem dado a estampa em vários jornais não é? descrições do estado de indigência que muitas vezes está a investigação criminal que de facto o extraordinário é que ainda façam qualquer coisa, não é bom segundo o que dizer fornecer mecanismos mais eficazes de, de proteção de, de proteção de testemunhas. É um problema absolutamente crucial, não é? Sabe-se que as pessoas têm medo de testemunhar. Terceiro, uma, uma, a contagem do período das suspensões. Quer dizer, um indivíduo, digamos assim, é preciso uma carta rogatória enviada a uma entidade judicial estrangeira, que leva anos às vezes, Bom, conta para o prazo, não é? Portanto, ou o indivíduo, como bom advogado, recorre para o Tribunal, do tribunal Constitucional, que evidentemente também tem necessidade. E, uh,
0: pareceu-me pareceu do, do, do último debate no Parlamento que tanto a oposição como a maioria governamental olham para este caso mais ou menos da mesma maneira, espera que eles adotem algumas dessas questões? Bem, repara,
2: uh, eu digo aqui, isto entre, entre outras coisas, uh, que há, de facto que responder a esta questão. Quem guarda os guardas? Os guardas do nosso sistema são a Assembleia da República, é? é o governo, não é evidente, isto são departamentos, não é? São os tribunais. Mas quem é que faz o escrutínio daquilo que eles fazem ou não fazem? Vou-lhe dar um exemplo. A Assembleia da República, para além daquela manifesta incomodidade de que houve um silêncio gritante, ainda há um mês e pouco, Veja o seguinte, o Procurador-Geral da República é obrigado por lei a enviar todos os anos, isso foi uma das poucas coisas, e aliás boa, que passou das minhas propostas. O Procurador-Geral da República é obrigado por lei a enviar todos os anos à Assembleia da República um relatório muito pormenorizado e com, digamos, resposta obrigatória a um conjunto de perguntas, destinado a poder fazer a avaliação, a que se possa fazer a avaliação do estado da corrupção em Portugal. Bom, o Procurador-Geral da República, às vezes com atraso, mas tem cumprido. Bom, alguma vez saiu do que destino é que foi dado esse relatório na Assembleia da República? Deve haver lá um caixote, não é? que não digo que seja do lixo mas, que mas diga.
0: Uh, 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 a resposta à sua pergunta quem guarda os guardas devia ser a cidadania ou não o devia é ser a
2: cidadania portanto? em primeiro lugar a cidadania é representada na Assembleia da República porque é aí que está o verdadeira cúpula da luta contra a corrupção se no lugar o governo que, por qualquer motivo que eu nunca percebi, acha, ou concorda, ou pelo menos não se opôs, a que cerca de mil entidades públicas apresentassem planos de prevenção da corrupção. Mas ele, governo, não é? que devia ser o primeiro e que devia ter uma estratégia nacional de prevenção e luta contra a corrupção, a primeira coisa que tanto o greco, como sobretudo este relatório da Comissão acusa o governo, não diz ao governo, é que não tem estratégia nacional de combate à corrupção. É? E quem é que lhes pediu? Quem é que lhes exigiu? Ninguém. Depois veja uh, uma outra coisa. Desses, desses planos de, de prevenção da corrupção, uh, que, que, o que é que lhes sucedeu? Quer dizer, quem é que garante que eles, de facto, estão bem trabalhados e consumidos? Quem é que garante que eles são bem aplicados? Ninguém. Não é? E, finalmente, você tem uma última questão, que são os tribunais. Não é? Este caso das prescrições. prescreveu é? por isto, por aquilo, por aquilo. Outro. Mas, pergunto eu, não seria possível fazer aquilo que a Comissão recomenda a Portugal? A Comissão Europeia, no seu relatório sobre Portugal, cada, neste relatório de corrupção, cada país tem, no caso de português, 12 páginas, Nós é? Sabemos assim. E a recomendação que a Comissão Europeia faz, uma das importantes, é que se faça uma espécie de, digamos assim, de avaliação das de como é que funcionam é? as aplicações em justiça das leis que existem sobre corrupção. Quer dizer, suponha que o meu amigo, como cidadão, podia constituir-se assistente de um processo qualquer, este processo que agora prescreveu ou outro qualquer, suponha que podia. Chegava lá e a sua função era seguir muitíssimo bem o debate, o processo da tramitação judicial, tomar nota daquilo que porventura o levou o tribunal a considerar que certo tipo de prova não podia existir, que certo tipo de, de documento não era válido, que o prazo A tinha sido passado, não sei o quê. Tomava nota daquilo tudo. E fazer isto para N casos. E depois, afinal de contas, temos aqui N lacunas, N bloqueamentos, que podemos muito facilmente resolver, deste modo ou daquilo ou daquilo. Por que é que não se faz isto? Isto só é só iluminar.
0: Suscita-lhe alguma crítica à forma como o Banco de Portugal lidou com alguns timings durante este processo?
2: Bom, eu suponho que ninguém poderá deixar de se indignar. Ninguém
1: deixar de se indignar. O tempo corre mesmo, temos cerca de 5 minutos para, para continuar a acabar esta conversa. Ainda um dos temas que para falar, novas e velhas gerações, acha que esta este conflito entre gerações está a ser fomentado pela classe política?
2: Há um programa, é há um programa de governo que diz nomeadamente que diz explicitamente que tudo isto se faz para corrigir as graves injustiças que os velhos fazem aos novos está é escrito de uma maneira ou de outra não é? ah,
0: ora bem e isso para si não é verdade exemplo, para mim ou para quem esteja Realmente. Quer conhecer o seu pensamento de forma Não, é muito simples. É muito simples.
1: Eu,
2: eu, pertenço a uma geração anterior à guerra, mas chegou antes da guerra, mas está a ver, com os meus 77 anos, comecei a trabalhar no ano de 1959, fim de 59 não é? E pergunto-me, já tinha, vinha, enfim, o meu um curso completo, estava tudo bem. Bem, vamos lá aqui ver, de onde é que eu venho? Não é? De onde é que vêm os meus colegas todos que entram comigo nesta... Agora para o emprego, para o mercado de trabalho, uh, quem ficou para trás ou quem nunca começou? Quem nunca começou? Não é? Em que estado estava o país? Não é? Bom, agora ponhamos um novo, não é? que foi vítima da celeridade e da cupidez e da, da extrema egoísmo dos velhos e pergunto, vamos lá ver, de onde é que vêm estes sujeitos? O que é que receberam? Não é? Em, em que país estão? Quer dizer, como é que vão trabalhar? Com que equipamentos? Não é? Se comparar isto, é o Portugal de 1960 contra o Portugal mesmo de hoje. Não é? Bom, dou-lhe aqui números simples. As novas
1: gerações receberam um país muito melhor das, das gerações oh, é? antigas. É isso que nos está dizendo.
2: Infinitamente melhor. Tanto assim que as novas gerações, é tão grande a distância, nem sequer têm a menor noção da diferença.
0: Mas, oh, Galvinho, deixa, mas eu digo deixa, rapidamente Deixa me fazer-lhe uma pergunta. Mas este, este, este é também o país em que as novas gerações estão a ser convidadas e, e é emigrar, a imigrar, é? porque não têm é possibilidade de O que quer dizer, de dizer que as emprego. novas seja, gerações estão Se, muito... se olharmos por essa ótica também. essa ótica ser olhada, é sim. As já novas já gerações,
2: as novas gerações, sem dúvida que têm hoje um tempo muito difícil por exemplo, no mercado de trabalho, na perspectiva do mercado de trabalho. É que o país está melhor, mas
0: se calhar é mais difícil arranjar emprego do que era no seu tempo. Vamos por partes,
2: não é? Vamos por partes. Em 1960, na década de 60, migrou cerca de um milhão de portugueses, um em dez. Não é? Bom, era gente... Que muitos deles analfabetos. qualificados, Completamente analfabetos, outros muito pouco qualificados. Não é? E
1: uns poucos. Não e dizer, os, os imigrantes fazem com melhor. Mesmo os
2: faz. imigrantes imigram numa situação muito diferente. <risos> muitíssimo diferente. Mas atenda aqui os números que são, de facto, desvastadores.
1: muito O dois, três minutos para terminar esta Sim, tratamento.
2: senhora. Vamos Pronto. lá ver se não me falham. Bom, olha aqui. Você sabe. Uh, por exemplo, em nos, uh, nos, a 1960, a taxa de escolarização, taxa real de escolarização, em 1960-61, no ensino secundário, era 1,3%. Bom, em 2009-2010, é 71%. Não é? E, e os números cedem O pré-escolar que é tão importante, que nós hoje sabemos, houve grandes avanços, que sabemos que é tão importante... Era coisa de privilégio entre os mais privilegiados. Só havia privados. E era inferior a 1%. Hoje estamos João,
0: em 95%. Desculpe interromper, eu, 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 eu acho que ninguém em Portugal tem dúvidas que o país está muito Pô, melhor. O que eu pergunto é hum, como é que se equilibra os, os direitos das, 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 das novas, das velhas gerações face. Aos, aos direitos das novas, ou seja, faz Bom, sentido uh, o governo uh, advo, o advogado que tem que se repartir os, os, os sacrifícios, por exemplo, de maneira sustentável. Há nacional, duas saúde, coisas
2: diferentes. Há duas coisas diferentes. Social, que... Há duas coisas diferentes. Uma é dizer tem a todo o sentido em fazer sacrifícios, é? seja de quem for. E agora vamos lá ver se são, se são justos. Isso são proporcionais, não é? Para resolver uma crise financeira de hoje. Que para si, claramente, não têm sido proporcionais. Oh meu caro amigo, claro que não. Não é? Se você for perguntar a quem vem agora com 600 euros de reforma ou coisa assim do género, ser considerado riquíssimo, para que tem de entrar no escalão não sei quem...
1: Mas deixe me perguntar-se A questão geracional coloca-se muito também sobre as pensões. Exatamente. Nós temos a perspectiva mas de mas que eu vou falar da que vai ter se pensões assim, daqui a 20 ou 30 anos, vai ter pensões muito inferiores em, em valor real à, Bem, deixe
2: me fazer-lhe uma pergunta. Acha que isso é inocente o dizer isso?
1: Não, estou-lhe a perguntar se não Não, então eu digo-lhe
2: digo rápido. Quer dizer, as pessoas daqui a, a 20 ou 30 anos vão ter pensões privadas, porventura, privadas ou públicas, vão ter pensões privadas por hipótese, que é isso, para querem empurrar as pessoas, não é? Que lhes vão dar rendimentos, como eles dizem, de 3 mil euros, 2 mil euros, o que for. Públicas é que vão ser muito pequenas, que é para os enxutar para o privado. Bem, do ponto de vista económico, e agora é isto é que é o grande argumento, o ponto de vista económico, o custo económico do pensionista, é o consumo que o pensionista faz. É o que retira o bolo nacional, a riqueza nacional, para, enfim, 2 mil, mil euros, não é ser privado ao público. Ora, diz-me, o que os senhores dizem é que se for do público é impossível, e é um, uma coisa absolutamente aberrante, é um custo económico insuportável. Mas se o mesmo dinheiro, ou ainda mais, porque dizem que é ainda mais, for através das instituições financeiras, lucrativas, financeiras, então já está bem. Isto, economicamente, é uma aberração e uma infantilidade, não é? Bom, qual, primeiro ponto. Segundo ponto, mas de qualquer maneira o bolo, porque há velhos e porque há as novos. Bom, esse, 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 como é dizer, terrorismo demográfico é absolutamente infantil, de dizer, bom, a população ah, em idade ativa está a diminuir e cada vez há menos trabalhadores, não é? Ou seja cada, cada vez há mais reformados por trabalhadores. Bom, o, 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 a chave não é isso... A chave é a produtividade. Você vai ali ao Alentejo e vai falar com os tipos que fizeram lagares modernos, de azeite, e eles dizem, olha, onde havia aqui 20 trabalhadores, agora há 3, porque está tudo automatizado. Veja lá o impacto demográfico extraordinário que isso tem. Quer dizer, a chave do bolo, quer dizer, a dimensão do bolo é que é o importante. Você tira 10% ou 20% ou 30% de performance, 20% de performance de um bolo pequeno, é muito.
1: Tira 20% social, do bolo. É a produtividade. O país é perfeitamente
2: acusamento. viável. É a produtividade que é a chave. Se, o, 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 quer dizer, se for ver entre 1900 e uh, o, o que é que pode ser o produto no um ano, por exemplo, 2030 ou 2040, aquilo que determina o produto não é o um número de trabalhadores que você põe lá ao torno. É a produtividade do sistema. E você pode perfeitamente ter um bolo grande que sirva para todos. Não é? E com menos gente a trabalhar e muito mais reformados. Eu, eu pergunto-me a esses jovens. Eu quando entrei no, no, na Força de Trabalho, quer dizer, comecei a trabalhar, havia sabe quantos pensionistas por velhice isso em Portugal? 12 mil. Os outros morriam de fome, que nem quemes. Havia sabe quantos médicos, ou qual é que um tipo ia ao médico, e qual era a esperança de vida de um tipo aí no campo? Não é? A esperança de vida era um pouco mais de 40 anos, 50 anos, no campo. É por isso, é? É por... E morriam sem a existência é, é, média que nem mas é, por, é, mas é, por e isso é isso que é, é o bom difícil. tempo.
0: Mas é por isso que é difícil, hoje em dia, porventura, sustentar este Estado Social. Admite isso, que é preciso reformá-lo. Não, eu é acho que é preciso reformar o Estado Social. Não é preciso, e
2: até acho muito mal, é? Tentar liquidar o Estado Social para criar mercado para as instituições financeiras. Terceiro lugar, acho que é possível gerar recursos para ter um Estado Social decente
0: temos aumentos de produtividade de Não temos tempo para mais, mas há duas perguntas que eu não lhe posso deixar fazer e pedia lhe respostas muito rápidas. Uma tem a ver com a sua passagem pelo Governo de António Guterres como Ministro de Equipamento e Planeamento e Administração do Território. O senhor foi um dos responsáveis por várias parcerias público-privadas que hoje estão aí no centro das atenções da discussão política. Como é que elas, na sua opinião, se tornaram no negócio, em que algumas inevitavelmente se tornaram... Essa é a primeira pergunta, a segunda gostaria que me, que me dissesse se, se fosse hoje, voltaria a escrever o prefácio do livro de João Rendeiro. Bom, comecemos por aí que é muito rápido dizer, não, não,
2: não voltaria. Não voltaria? Não voltaria, como é evidente. O João Rendeiro era meu amigo pessoal, 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 nunca ganhei um tostão com o João Rendeiro, nunca fiz nenhum negócio com o João Rendeiro, hum? mas era meu amigo pessoal. Já não é? Uh, tinha muita consideração pelo que ele fez, pelo, pelo talento dele e não conhecia, enfim, estas últimas práticas, que são, aliás, algumas das recentes. Uh, aguardo que a justiça esclareça tudo. Está em curso, não me pronuncio. Simplesmente, as razões que me ligaram ao João Rendeiro foram razões de, de, de amizade longa. Hum? Conheci o João Rendeiro, ainda ele estava na universidade, trabalhava no meu, na minha, na, na minha no meu departamento, se quiser, do Estado. Não é? E, portanto, escrevi o prefácio que respondia àquilo que eu pensava na época. Está entendido? Hoje não, não escreveria, -privadas. até porque... As parcerias público-privadas. As famosas parcerias público-privadas, que são, parece que o, o a ruína de tudo. Se não fossem as parcerias público-privadas, então nada haveria de, de especial. Eu lancei, há 33 ou 30 e tal parcerias público-privadas, eu lancei sete uh, parcerias, isto é, lançarem em termos de, de parlança de obras públicas significa abrir concurso é? abrir concurso de sete concluí, assinei e negociei uma até o fim,
0: uma que é Castelo Branco é? e a todas as outras foram posteriores e em relação Bom. às suas, nada lhe pesa... Uh, na, em, a relação, como, em relação como, às minhas... Como os processos foram conduzidos? Em relação às minhas, uh, fiz depoimento
2: na Assembleia da República, fiz um estudo longo justificando, porque por razão relação aquelas parcerias, quando dizia que não têm estudos, eu pus lá tudo e podem ver, tinham justificação na época, tiveram erros, não tínhamos máquina suficiente depois para... O problema de, 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 das parcerias privadas que se tem revelado é um problema depois de discussão, de acompanhamento. Não é o problema ligado... Né? À
0: conceptualização.
2: E quanto às condições de negociação, não é? estas parcerias comparam perfeitamente com aquilo que a Inglaterra fez. Estão lá os números a demonstrar isso? Bom, claro está que 30 ou 40 anos depois o pessoal diz não sei o quê. Eu, como digo, pá, assinei uma, um contrato. Os outros seis que estavam em curso e foram para outros, outros governos, que eu saí do governo em outubro de 99. Fizeram-se, de, depois, digamos assim, quatro, cinco vezes mais parcerias públicas e, no fundo, eu que assinei o contrato de Castelo Branco, do ADA 23, pá, levei o país à ruína. Bom, por outro lado, quero perguntar aos tipos de Castelo Branco. E aos deputados de Castelo Branco se acham que de facto a gente de Castelo Branco não merecia ter uma autoestrada, ou isso era só aqui privilégio do, do litoral. E quero perguntar a quem, isto está lá tudo mostrado, as passecutes apareceram num plano muito, bem, muito profundamente elaborado que visava pôr, entre outras coisas dois terços do, da população do país, a uma hora e meia de distância do Porto ou de Lisboa. Isso fez -se. Quando, antes de, de, das autostradas, Lisboa, por hipótese Bragança, não é? era uma coisa para 14 horas. 14. Ou Lisboa, Castelo Branco, era para 5 e 6 horas. O país estava fragmentado, estava isolado. Não é? E hoje é um país unido. Hoje é um país unido. Quer dizer, tiveram malefícios, fizeram ou tiveram erros, assumi-os na Assembleia da República. Agora, não admito gente para que esteve sempre certa, pela simples razão, que nunca fez nada na vida, me venha agora de lançar a pedra de dizer este malandro para que sonhou um país diferente, planeou um país diferente, que estava todo planeado, não é? bem ou mal, é? preocupei-me anos a fim na minha vida tenho tive, digamos assim nada mais nada menos de 50 e tal anos de administração pública só funcionário público de carreira não, só origem e quem anda por ir pelos gabinetes a traficar influências, vir-me aqui dizer para que de facto o malandro sou eu
1: Engenheiro João Caravinho, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias